0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll. 2023 war ja ein Jahr der Erholung für Kryptowerte, da sich die Branche von den Skandalen, Insolvenzen und Preisrückgängen des Jahres 2022 zumindest einigermaßen erholt hat letztes Jahr. Und ja, wir alle hoffen, dass der Kryptowinter jetzt langsam zu Ende geht und eine neue Wachstumsphase kommt. Das Schöne ist, dass es nicht die einzig gute Nachricht für die Branche, sondern frische Genalysis-Daten zeigen auch, dass im Jahr 2023 der Wert, der an illegale Kryptoadressen übertragen wurde, deutlich zurückging. An dieser Wert belief sich auf insgesamt 24,2 Milliarden US-Dollar und für das Jahr davor, 2022, liegt die aktualisierte Chainalysis-Schätzung für genau diesen Wert noch bei 39,6 Milliarden Dollar, fast das Doppelte. Ja? Und anlässlich dieser erfreulichen Entwicklung sprechen wir heute mal über CryptoCrime. Ein zweiter Grund, warum wir das heute tun, ist, dass frische On-Chain-Daten zu CryptoCrime vorliegen werden. Denn Chainalysis veröffentlicht bis Ende des Monats seinen Crypto-Crime-Report 2024. Und daher dürfen wir heute als Experten und Gast den geschätzten Mike J. begrüßen. Hi Mike. Hi Mecha. Ja Mike, du zeichnest als Head of Sales verantwortlich für den Einsatz der Chainalysis-Lösungen in der Privatwirtschaft in Deutschland, Österreich und Schweiz. Dein Fokus liegt, wenn ich es richtig verstanden habe, dabei immer auf dem Banken und Finanzsektor, also den Treadfire-Instituten, Kryptobörsen, aber auch den Aufsichtsbehörden.
1: Genau, das ist richtig. Das heißt also neben dem Standbein im Privatsektor haben wir ja immer noch den äh, öffentlichen Auftraggeber, also die Strafvermittlungs-, Strafverfolgungsbehörden, beziehungsweise grundsätzlich alles, was äh, die öffentliche Hand betrifft, die interessiert daran ist, eben natürlich auch On-Chain-Daten zu bekommen.
0: Super, dann starten wir durch. Ja, was ich mich als erstes immer frage ist, was ist denn in euren Schätzungen über illegale Transaktionen, über überhaupt enthalten. Also was stuft ihr als eine sogenannte Illicit Transaction überhaupt ein?
1: Weil ich es vergessen habe, am Anfang nochmal erstmal auch vielen Dank für die erneute Einladung. Ich freue mich auch wieder da, ein paar aktuelle Zahlen, Daten und Fakten basierend auf On-Chain-Daten äh, dem geschätzten Hörerkreis auch zusammen mit dir präsentieren zu können. Ja, aber das ist richtig. Die Frage stellt sich natürlich immer, was sind denn eigentlich illegale Aktivitäten auf Basis von On-Chain-Daten? Also ganz klar klassifizieren wir illegale Aktivitäten äh, in, in der, derlei Hinsicht, dass es nachweislich äh, Aktivitäten sein müssen, die on-chain passiert sind, in die entsprechend dann die Kryptowährungen involviert sind. Also ein krimineller oder illegaler Service, eine Wallet oder ein Player, der als illegal auf der Blockchain als solches identifiziert sein muss. Und ähm, dementsprechend, was wir maßgeblich aber tun, ist, dass wir nicht im Regelfall einzelne Adressen dort äh, klassifizieren, das kann manchmal hilfreich sein, sondern unsere mächtigste Engine äh, von Chainalysis ist dort das Clustering. Das heißt also Adressen, die nachweislich einen einen wirtschaftlich Berechtigten zugeordnet werden können, äh, also mehrere Adressen, die einen wirtschaftlich äh, Berechtigten zugeordnet werden können, werden dort in Clustern zusammengefasst. Der Vorteil ist einfach, dass dies ein deutlich umfangreicheres und besseres Bild ergibt. Das heißt also eine einzelne Adresse kann ja durchaus neutral sein äh, vom Risiko und nicht als illicit gekennzeichnet sein. Wenn ich aber über das Clustering feststellen kann, dass ich diese Adresse einer Entität zuordnen kann, die nachweislich illegale Aktivitäten durchgeführt hat, dann mag sich das Bild dieser einzelnen Adresse damit grundsätzlich gewandelt haben. Ja, also natürlich ist manchmal die Adressebene auch hilfreich zu verstehen, aber grundsätzlich ist es das bessere Bild, wenn ich über einen Cluster halt oder auf einen Cluster schauen kann und verstehen kann, ist dieser Cluster in illegale Aktivitäten involviert oder nicht.
0: Ja, jetzt habt ihr ja zumindest in meinem Verständnis dieses Jahr auch ähm, gestohlene Gelder aus den Crypto-Hacks inkludiert. Wie seid ihr denn da genau vorgegangen und was hat euch denn motiviert, jetzt quasi von dieser eisernen Regel abzuweichen, äh, quasi Adressen, die ihr als illegitim äh, identifiziert habt, mit aufzunehmen? Also warum wurden jetzt quasi die großen cfi hacks und die gestohlenen Gelder dort in die Statistik mit aufgenommen?
1: Ähm, weil... Auf
0: Basis von On-Chain-Daten
1: nicht immer ganz klar ähm, erkennbar ist, ähm, ob eben ähm, diese oder welcher Anteil dieser Gelder eben den wirklichen Hacks zuzuordnen ist. Äh, Obliegt es meistens auch erstmal der Gerichtsbarkeit zu entscheiden, über welche Voluminas an äh, gehackten Geldern wir hier sprechen. Also im Falle FTX äh, ist eben das, da müssen wir vielleicht auch ein bisschen technisch werden, aufgrund von Omnibus-Wallet-Strukturen oftmals nicht ganz klar erkennbar, welche dieser gesamtheitlichen Funds, die eben im Falle FTX beispielsweise, ähm, welche dieser, dieser, dieser Anteile, diese ganzheitlichen Funds sind eigentlich den illegalen Aktivitäten zuzuordnen und welche sind nicht in illegale Aktivitäten äh, involviert gewesen. So müssen wir uns dort auf Daten stützen, die eben nicht On-Chain zur Verfügung stellen, sondern hier eben über die entsprechenden Gerichtsbarkeiten dann eben auch ähm, äh, adressiert werden. Und ähm, auf Basis dieser Zahlendaten und Fakten, die eben Off-Chain dann zur Verfügung stellen, ähm, nivellieren wir dann auch unsere Erkenntnisse in Bezug auf die illegalen Aktivitäten, die diesen Hacks oder illegalen Aktivitäten dann zuzuordnen. Das ergibt durchaus Sinn, weil ansonsten diese Transparenz nativ auf On-Chain-Daten eben nicht äh, erfolgen oder dargestellt werden kann.
0: Genau, also äh, inkludiert sind in den äh, Zahlen, über die wir heute sprechen, Adressen, die als äh, illicit oder illegitim identifiziert wurden und die von äh, Gerichten sozusagen bestätigten Schuldbeträge der cfi hacks und damit, äh, in meinem Verständnis, machen eure Zahlen äh, ein Lower ba Bound oder eine untere Grenze aus. Denn es kann natürlich noch viel mehr illegitime Kryptoadressen da draußen geben, die wir alle noch nicht kennen. Und es kann natürlich sein, dass Gerichte für den Zeitraum 2023 noch weitere... Äh, cfi kryptobörsen äh, rechtskräftig äh, verurteilen und dadurch diese Beträge steigen und aus dem Grund, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es von eurer Seite auch immer wieder Updates, äh, also quasi im Crypto Crime Report 2025 wird es dann eine Korrektur nach oben geben.
1: Genau so ist das. Also das sehen wir auch jetzt in dem aktuellen Crypto Crime Report, auch schon aus den entsprechenden Excerpts, die es bei uns ja auch auf dem Blog bereits äh, gibt. ist erkennbar, dass wir diese Zahlen auch aus 2022 bereits nach oben äh, korrigiert haben. Das ist ein ganz normaler Prozess. Genau diese Erkenntnisse fließen mit ein und nochmal auf die äh, zurückliegende Fragestellung zu kommen. Das ist die erste Ausnahme von unserer üblichen On-Chain-Methodik, dass wir wirklich Off-Chain-Erkenntnisse mit einfließen lassen, äh, weil wir denken, das gibt eben insgesamt ein besseres Bild ab in Bezug auf die ganzheitliche äh, Kryptokriminalität, äh, die im Kontext mit Kryptowährungen steht. Ansonsten wären eben zum Beispiel im Fall FTX 8,7 Milliarden US-Dollar nicht bewertet. Ja, Das heißt, also, die würden nicht illegalen Aktivitäten zugeordnet sein. Aber dadurch, dass eben hier die US-amerikanischen Gerichte entsprechend geurteilt haben, fließen diese nun in die Betrachtung mit ein. Und ich glaube, dass das auch ein sinnvoller Prozess ist, den wir dort etabliert haben.
0: Genau, und auf der anderen Seite der Medaille können wir uns jetzt natürlich kurz fragen, was dann in den Schätzungen der illegalen Transaktion eben nicht enthalten ist und warum. was. Also vielleicht kannst du uns eine Intuition ja. dafür geben, welche Kandidaten es da noch gäbe, diese untere Grenze der Zahlen nach oben zu schieben, ähm, ähm, die Chain Analysis aber bewusst nicht aufnimmt.
1: Ja, genau. Also grundsätzlich ist native Off-Chain-Kriminalität im Regelfall ausgenommen. Das heißt, was bedeutet das? Das wäre zum Beispiel konventioneller Drogenhandel mit Krypto als Zahlungsmittel. Ja, wir sehen zwar eine mögliche Kryptowertetransaktion auf einer Blockchain, aber wir wissen nicht, dass diese Kryptowertetransaktion mit dem Drogenhandel in Verbindung steht. Weil auf der einen Seite haben wir die Off-Chain-Welt und auf der anderen Seite haben wir die On-Chain-Welt. Wenn natürlich strafverfolgungsermittlungsbehörden ermittlungsbehörden Erkenntnis darüber erlangen, dass diese beiden Aktivitäten im Zusammenhang stehen und uns diese Informationen übermitteln, dann können wir nachträglich, und das passiert eben dann im Angleichen der Zahlen der der aktuellen crypto crime Reports, dann können wir nachträglich diese Informationen auch bei uns mit einfließen lassen, wenn wir die Kenntnis darüber erlangen, dass eben weitere Adressen illegalen Aktivitäten zugeordnet werden konnten, dann wird das bei uns im Datensatz nach Überprüfung oder entsprechend dem Erlangen von rechtskräftigen Informationen eben auch im Datensatz berücksichtigt. Und das ist genau der Punkt, wo dann die Zahlen nach oben tendieren. Aber das ist nur mal einer dieser Fall, äh, Fälle. Weitere Fälle sind äh, beispielsweise eben Mittel, die an Adressen gesendet wurden, die derzeit eben nicht als illegal gelabelt sind. Das muss ja, das muss ja nicht unbedingt äh, Off-Chain-Kriminalität sein, sondern das kann eben äh, sein, dass wir Kenntnis darüber erlangen, dass ein weiterer äh, Adresscluster beispielsweise einem Darknet-Market zugeordnet werden kann, äh, weil eben mehr Transaktionen von diesem Adresscluster eben ganz klar dieser Entität Darknet-Market zugeordnet werden konnte. Oder Mittel, die äh, von Kryptoplattformen stammen, die des Betrugs beschuldigt wurden, aber die noch nicht rechtskräftig da entsprechend verurteilt wurden. Ja, also wir sind ja nicht die Instanz, zu verurteilen oder zu urteilen. Wir sehen vielleicht, dass es eine Kryptoplattform ist, die illegales Behavior aufweist, aber das äh, versetzt uns nicht in die Lage, solange es, es kein rechtskräftiges Urteil dazu gibt, eben zu sagen, dass äh, wir sagen, diese Kryptoplattform ist beispielsweise eben eine nicht regulierte Exchange, ja? Also, dass das das passiert immer erst dann, wenn die die Erkenntnisse daraus eben hieb und stichfest sind. Das können Gerichtsurteile sein, das können weitergehende Information aus der Community sein. Denn ich glaube, hier ist auch ein etwas falsches Bild vielleicht, wie funktioniert Chainalysis. Es ist ja nicht nur ein monodirektionaler Informationsfluss, sondern es ist auch immer ein bidirektionaler Informationsfluss, also aus unserer Kundenbasis zurück. Die Informationen, die einerseits eben von Strafverfolgungsermittlungsbehörden kommen, die von den, von den Gerichten kommen, die aber eben auch aus und von Kunden der Privatwirtschaft stammen, dass die eben auch natürlich Erkenntnisse darüber erlangen, dass Kunden eben mit illegal, also mit Ransomware-Gruppen zum Beispiel eben konfrontiert wurden und diese Informationen können auch und werden auch an uns zurückübermittelt und versetzen uns dann in die Lage eben bisher unbekannte Adressen eben entsprechenden hier in diesem Falle beispielsweise Ransomware-Cluster zuordnen zu können oder Ransomware-Gruppen zuordnen zu können. Und ein weiterer Punkt ist zum Beispiel ähm, Transaktionen, die äh, potenzieller Marktmanipulation auch zuzuordnen sind. Also Unsere Heuristiken erkennen viele dieser beteiligten Instanzen und Pattern, aber eben nicht alle. Und sofern wir nicht wirklich, wir, wir nennen das immer so gerne ground Truth Data haben, also wirklich ganz sicher sind, dass dies eben Marktmanipulation zuzuordnen ist, solange werden diese auch nicht entsprechend gelabelt. Ein weiterer Punkt ist zum Beispiel Mittel, die auch aus Geldwäsche stammen. Also hier auch nochmal ganz klar etwas zu den Prozessen, wie wir analysieren. Wir berücksichtigen Inflows zu illegalen Adressen, keinerlei Outflows, da dies den Anteil der illegalen Aktivitäten quasi verdoppeln würde und künstlich aufblähen würde. Das heißt also, ähm, alle Mittel, die eben aus illegalen Aktivitäten in entsprechend illicit Addresses fließen, werden analysiert, aber natürlich werden diese Mittel dann irgendwann nach wenigen Tagen, Monaten, teilweise erst Jahren über Geldwäschemethoden versucht, in more, mehr liquide Mittel oder in einen Off-Ramp-Prozess zu schleusen. Aber diese Mittel haben wir ja bereits analysiert im Inflow. Wir wissen schon, dass sie illegalen Aktivitäten zuzuordnen waren. Wenn wir es jetzt nochmal analysieren würden im Outflow und Off-Ramp, dann würde das quasi den Anteil ja schon aufblähen oder verdoppeln. Und dementsprechend wird der wirkliche Anteil aus Geldwäsche in diesen entsprechenden Crypto-Crime-Reports nicht nochmal analysiert oder zugerechnet.
0: Mehr gut, ihr habt das auch gut aufbereitet in einem ja ersten, ich nenne es gerne Knowledge-Byte, also das ist quasi eure erste Publikation vorab, bevor dann der finale Crypto-Crime-Report bis Ende des Monats publiziert wird und da habt ihr wirklich super definiert, eben was inkludiert ist, was nicht. Ja. Äh, und und äh, das finde ich immer besonders hilfreich, bei jeder Studie halt zu definieren, was in Scope, out of Scope ist. Äh, genau Und dadurch wird halt ganz klar, wie sich diese untere Grenze äh, des Crypto-Crime-Reports zusammensetzt. Und ich finde, Ransomware ist da immer ein gutes Beispiel, denn Unternehmen ähm, oder auch äh, ja, Retail-Investoren machen ja nicht gerne sofort bekannt, dass sie gerade Opfer einer Ransomware-Attacke sind, also Unternehmen zum Beispiel nicht, um halt Investoren oder Aktienbesitzer da nicht abzuschrecken und das stellt sich dann halt vielleicht erst ein Jahr später raus, aber wenn es also dann offiziell ist und idealerweise auch schon rechtskräftig, dann kann es natürlich noch in die Daten mit aufgenommen werden.
1: Das ist korrekt. Also es gibt einige Unschärfen, die daraus resultieren, dass nicht immer betroffene Unternehmen oder Einzelpersonen auch kundtun, dass sie Opfer geworden sind. Ja, Also nicht jeder wendet sich eben an eine an eine Polizeidienststelle oder eine Ermittlungsbehörde und äh, teilweise obliegt es dann eben auf Basis anderer Fälle unseren Heuristiken und Analysemethoden eben entsprechende bisher nicht klassifizierte Adressen eben klar einem beispielsweise Ransomware-Cluster dann zuordnen zu können. Und damit steigen natürlich dann die Zahlen illegaler Aktivitäten schlussfolgernd dann an, ja.
0: Gut, ja, ich würde vorschlagen, so viel zu den Definitionen, was also inkludiert und exkludiert ist in den Daten. Jetzt würde ich sagen, springen wir doch mal zur Interpretation oder den Ergebnissen. Ähm, da gibt es drei interessante Trends, neben ganz vielen Beobachtungen natürlich, aber drei Trends stechen heraus. Und der erste ist im Bereich Kryptobetrug oder Scamming und gestohlenen Kryptowerten oder Hacking. Wie haben sich diese beiden Klassen an Kryptokriminalität denn entwickelt im Jahr 2023?
1: Stark rückläufig, das ist ja schon mal ein positiver Trend, aber untermauern wir das mal mit Fakten. Also das Thema Kryptobetrug oder ja, genau, das ist eigentlich das, der, der Fachbegriff dazu, ist das Scamming. ist um 29,2 Prozent zurückgegangen und beim Hacking reden wir derzeit auf Basis unserer Erkenntnisse von einem Rückgang von 54,3 Prozent. Das ist ein erfreulicher Trend. Es bleibt abzuwarten, ob sich das dann weiter so fortsetzt. Wir kommen ja nachher Später auch nochmal auf das Thema Ransomware. Da hatten wir in 2022 auch von einem rückläufigen Trend gesprochen, der sich jetzt in einen genau entgegengesetzten Trend umgewandelt hat, weil es gibt immer gewisse Anomalien auch und da können wir nachher auch nochmal drüber sprechen. Nicht immer sind klar erkennbare Trends über Jahre eben äh, äh, zu halten. Also manchmal sind die auch wieder gegenläufig.
0: Ja, und vielleicht können wir nochmal rein zoomen und insbesondere ja. beim äh, Scamming äh, ein Beispiel geben und vielleicht auch ein Beispiel, äh, das letztes Jahr besonders häufig angewendet wurde, damit auch äh, alle ein gutes Gefühl dafür kriegen, was hinter diesen Techniken steckt.
1: Genau, also es gibt die unterschiedlichsten äh, Techniken. Also wenn wir jetzt über das Scamming äh, sprechen, dann ist äh, für den einen oder anderen schon mal das, äh, der Fachbegriff Roman Scam äh, untergekommen. Also das ist eigentlich der maßgebliche die maßgebliche Taktik, die dort angewendet wird, also dass man äh, ja quasi das Vertrauen einzelner Personen über ähm, ja eine entsprechende romantische Anbandlung versucht äh, zu erreichen. Das ist auch so genau der Punkt, dass eigentlich die Opfer dort ungerne dann direkt loslaufen, weil sie sich vielleicht auch auf der emotionalen Ebene etwas davon versprochen haben. Diese sind dementsprechend eben auch schwierig nachzuverfolgen und aufzudecken. Aber on kennzahlen deuten auch ganz gar, äh, klar darauf hin, dass die Einnahmen aus Scamming, ähm, egal ob es jetzt ein Romance-Scam oder andere Scamming-Methoden sind, seit 2021 rückläufig sind. Ähm, die Zahlen des FBI sprechen dort irgendwo eine gegensätzliche Sprache. Also das FD FBI sagt, ähm, die steigen an. Ähm, wie gesagt, die Unschärfe resultiert für mich oder auch von unserer, oder unserer Meinung nach daraus, dass eben äh, viele Personen nicht im äh, Detail darüber sprechen und nicht jeder dieser, dieser Betrugsfälle wirklich zur Anzeige gebracht wird. Ähm, grundsätzlich ähm, besagen die Trends, dass Scamming dann immer am erfolgreichsten ist, wenn die Märkte steigen. Ähm, das ist, glaube ich, auch irgendwo logisch nachzuvollziehen, dass wenn Märkte blühen oder anfangen zu blühen, dann möchte eigentlich jeder gerne schnell auf diesen Zug mit aufspringen. Da ist der Sentiment eher positiv. Und das macht es den Scammern natürlich einfach und einfacher. Eben dieses äh, positive Sentiment wird genutzt, um eben Zugang zu entweder Privatpersonen im Kontext Roman Scam oder mit anderen Scamming-Methoden eben natürlich auch zu entsprechenden äh, Geschäften, Instituten, Entitäten zu erlangen und äh, diese dann eben mit den entsprechend unterschiedlichsten Betrugsmethoden dann oder über entsprechende unterschiedliche Betrugsmethoden an die Gelder dann zu kommen. Das sehen wir halt im Kontext Scams.
0: Genau und dann ist die zweite Komponente dieses äh, rückläufigen Trends, also das Scamming und Hacking so, sogar stark rückläufig war mit ihren ca. 29 respektive 54%. Dass eben auch Krypto-Hacking zurückgegangen wird. Also wie kommt das denn ja? Das äh, Hacking war ja immer ein Problem. Das war aus meiner Sicht vor allem im DeFi-Space immer gerade bei so Blockchain-Bridges ein Problem. Äh, wie erklärst du dir? Also bei Scamming ist ja die Erklärung, dass jetzt wir in einem Krypto-Winter waren und da hat eh keiner mehr Interesse auf äh, an Krypto-Invests. Deswegen ist es auch schwieriger zu scammen. Aber wieso ist es denn schwieriger geworden zu hacken? Genau, ich entsinne mich an unsere letzte äh, Episode, die wir beide
1: hatten, Michi. Da hatten wir genau dieses Thema DeFi-Hacking nämlich äh, thematisiert. Ja, da haben wir einen starken Anstieg festgestellt. Zwischenzeitlich ist das eben, hat sich das in einen gegenläufigen ähm, äh, Trend umgekehrt. Natürlich, das Thema Krypto-Hacking ist viel schwieriger zu verbergen, da äh, die Unge oder Ungewöhnlich erscheinende Abflüsse, die können nicht verschleiert werden. Das ist alles On-Chain. DeFi ist nativ On-Chain. Das heißt also, wir haben hier nicht irgendwelche Mechanismen, die eben auf über Off-Chain-Daten dann untermauert werden müssten, sondern haben eine ganz, ganz klare Transparenz. Warum kehrt sich das um? Wir vermuten, dass einfach die DeFi-Protokolle auch auf Basis unserer Erkenntnisse, dass eben DeFi das Go-To-Target der Hacker in 2022 gewesen ist, dass eben viele DeFi-Protokolle auch ihre Sicherheitspraktiken äh, verbessert haben, dass also hier auch ganz klar ähm, die Community mehr gefordert wurde und ist und auch mehr angesprochen wurde, eben entsprechend beizutragen. Ja, das heißt also, die DeFi-Protokolle, das ist ja im Regelfall auch alles Open Source und äh, die Community hat natürlich ein ureigenstes Interesse daran, eben entsprechende Sicherheitslücken äh, rechtzeitig zu erkennen. Denn auch wie ich es damals in der letzten Episode schon gesagt habe, DeFi basiert eben aber auch nicht nur nativ zu 100 Prozent auf on -Chain, sondern eben auch zu 100 Prozent auf Software und Software ist angreifbar. Und je weniger Schwachstellen Software hat, je mehr die Community diese Schwachstellen ausmerzt, umso sicherer werden die Protokolle. Und das ist ein mögliches Zeichen, dass die DeFi-Hackerangriffe zurückgegangen ist. Ein mögliches äh, gutes Zeichen ist, dass die DeFi-Protokolle einfach besser geworden sind, sicherer geworden sind.
0: Ich finde ja die Dynamik, auf der einen Seite die Kriminellen, die ihre Praktiken professionalisieren und auf der anderen Seite eben die, die Opfer, insbesondere die institutionellen Opfer, die dann auch ihre Sicherheitspraktiken verschärfen und professionieren. Das ist ja so ein Wettrüsten, das nie aufhören wird. Wer da gerade vorne ist, das finde ich eine super interessante Dynamik. Ja, das ist das Katz-und-Maus-Spiel,
1: definitiv. Und ähm wir versuchen natürlich auch eben früher Erkenntnisse auf Basis von On-Chain Daten eben auch entsprechend weiterzuleiten, damit eben äh, Vulnerabilities äh, oder, oder Daten auf Basis äh, von On-Chain Erkenntnissen, die auf Vulnerabilities einzelner Protokolle hindeuten können, eben rechtzeitig den Beteiligten auch zur Verfügung zu stellen, dass eben hier niemand auf der äh, äh, niemand ins Hintertreffen gerät und vielleicht aus einem kleinen Go-to-Target plötzlich ein riesen Hack wird und denn ein, ein großer Heck, ähm, kann natürlich so ein Trend auch sehr schnell wieder umkehren. Das ist ganz klar.
0: Genau, es ist jetzt nicht so, dass wir, also Scams gibt es wahrscheinlich mehr als Krypto-Hacks. Äh, und wenn natürlich jetzt, wenn wir von einem neunten zu einem zehnten Krypto-Hack kommen, das aber ein äh, ja, volumenstarker Hack ist, dann verändert er die Statistik sofort maßgeblich. Ja. Absolut, genau, korrekt, das ist der Fall. Gut, jetzt gibt es äh, leider auch Techniken da draußen oder äh, ja, illegale Bereiche, die zugenommen haben. Werden da nämlich Ransomware-Angriffe und die Aktivitäten auf Darknet-Marktplätzen. Wie kam es denn dazu, dass die zugenommen haben?
1: Genau, also die Einnahmen in 2023 aus Ransomware und Darknet, die sind entgegen dem Trend wirklich äh, angestiegen und zwar, das ist genau auch das, den Punkt, den du gerade thematisiert hast, Michi, dass eben äh, das Ransomware-Angreifer sich eben äh, auch den Verbesserungen der Cybersicherheit angepasst haben. Ähm, das ist auch ein Trend, äh, über den wir ich glaube, auch in der letzten Episode gesprochen haben. Auch da hatte ich schon thematisiert, dass Ransomware-Angriffe deutlichen, deutlichen Trend nach oben äh, haben. Und ähm, um mal auch hier eine Zahl zu nennen, und das reflektiert. Ähm, glaube ich auch auf einer der Fragen äh, die du mir äh, freundlicherweise vorab aus der Community schon mal zur Verfügung gestellt hast, welchen Anteil nimmt Ransomware eigentlich an und wir können hier glaube ich mal mit ein bisschen Zahlendaten und Fakten halt äh, über ein bisschen Zahlendaten und Fakten halt sprechen. Äh, Im 2023 überstiegen Ransomware Zahlen die wir gemessen haben. On-Chain erstmals die eine Milliarde US-Dollar-Grenze nach einem Rückgang, der im Jahr 2022 auf 567 Millionen ging. Also hier auch fast eine Verdoppelung. Und die eine Milliarde ist die höchste jemals gemessene Zahl in Bezug auf äh, Ransomware-Zahlungen, die On-Chain erfolgt äh, äh, sind. Also, Ransomware sehen wir schon als ein eskaliertes, nicht nur ein, ein eskalierendes, sondern ein wirklich es, bereits eskaliertes Problem in Häufigkeit, Reichweite und auch Umfang der Angriffe und wenn wir jetzt auf die Details schauen, äh, sehen wir unterschiedliche Strategien, die dort auch eingesetzt werden. Schon letztes Mal habe ich auch gesagt, es geht mehr in diese Richtung Big Hunting Strategy, also Großwildjagd. Also es sind nicht viele kleine Ransomware-Angriffe, sondern die großen Ransomware-Gruppen suchen sich auch wirklich die großen industriellen Player, um diese zu erpressen. Ja, also wenige große Angriffe um eben auch wirklich Millionen US-Dollar-Lösegelder auch zu erpressen. Also daraus kommt so dieser Fachbegriff Big Hunting Strategy, also wirklich die Großwildjagd. Ein weiterer Punkt, der da einzahlt, ist das Thema Ransomware as a Service. Auch schon letztes Mal eine Episode ähm, thematisiert. Und zwar geht es wirklich darum, dass du heute Ransomware as a Service wirklich buchen kannst. Ja, also du gehst äh, in, ins Darknet und da gibt es... Äh, AAS Anbieter und du kannst quasi diese Software buchen. Ähm, du hast einen Support dahinter. Wenn irgendetwas nicht so funktioniert, hast du wirkliche Supportstrukturen dahinter, die dir helfen, eben auf Basis dieser dieser erste Service zur Verfügung gestellten Software eben äh, deine eigene äh, deine eigenen äh, Angriffe zu starten. Also ich will hier niemanden dazu ermutigen, das mal auszuprobieren, aber so funktioniert das wirklich derzeit im, im Darknet. Und ein weiterer Punkt, der da auch mit einzahlt, der es quasi auch in Kombination mit dem ras ansatz eben auch den Unerfahrenen einfacher macht, ist quasi die Nutzung von Initial Access Brokern. Ähm, was ist jetzt so ein Initial Access Broker oder EAB? Ähm, so ein EAB dringt in die Netzwerke potenzielle Opfer ein. Und äh, dieser, dieser gefundene Zugang wird dann wiederum im Darknet für einige wenige hundert Dollar dann an potenzielle Ransomware-Angreifer eben äh, verkauft. Ja, also es ist auch ein Geschäftsmodell. Und der Ransomware-Angreifer hat damit schon mal einen Zugang zu einem möglichen Opfer gefunden. Er muss sich nicht selber um den Zugang kümmern, sondern den hat er für einige wenige hundert Dollar bereits eingekauft. Das ist also vereinfacht natürlich dann, für den potenziellen Angreifer auch äh, die Möglichkeit auch ein Opfer zu finden. Also, das sind so die unterschiedlichsten Tendenzen, die wir dort sehen. Eine weitere Tendenz ist, dass es bei Ransomware Angriffen gar nicht mehr so sehr um das oder über das Thema Encryption gemacht wird, sondern eher über das über den Ansatz der Exfiltration. Bedeutet also, es werden die Daten nicht verschlüsselt, sondern sensitive Daten werden abgezogen, und ich erpresse im Endeffekt mein Opfer damit, dass ich dem Opfer sage, pass auf, ich habe sensitive Daten von dir und wenn du mir kein Lösegeld zahlst, dann stelle ich die auf dem Clear Web zur Verfügung und äh, du verlierst darüber Reputation oder ähnliches und das ist auch deutlich einfacher, weil ich muss nicht über Encryption-Mechanismen Bescheid wissen, ich muss keine Decryption-Keys dem möglichen Opfer senden, wenn er dann eben äh, gezahlt hat. Das heißt also, der logistische Prozess ist deutlich einfacher. Ja. Ein Beispiel ist dort zum Beispiel dieser äh, C10P-Strain oder dieser, dieser Cluster, der quasi einen Angriff auf die Movit-File-Transfer-Plattform äh, gestartet hatte ähm, und dort Zugang eben zu den unterschiedlichsten Kundendaten erlangt hat und diese Kunden von Movit quasi in Masse erpresst hat und das wäre eben für diesen C10P-Strain viel zu aufwendig gewesen und ineffizient, jetzt sämtliche Daten zu verschlüsseln. Die haben einfach gesagt, so, ich bin an sensitive Daten von euch Kunden gekommen und die haben halt tausende, Zehntausende Kunden dann mit Mal erpresst mit dem Hinweis, ich stelle die einfach ins Clear weg, zahle mir dafür, dass ich es nicht tue. Und so haben sich also Taktiken und Strategien dort verändert und all das zusammengenommen, ähm, unterschiedliche Technologien, die dahinter stehen, unterschiedliche Strategien, die jetzt äh, dahinter stehen, die sich verändert haben. All das hat leider dazu geführt, dass eben hier der Trend im Kontext Ransomware sehr stark nach oben zeigt.
0: Was der Bericht auch leistet, ist, dass ähm, Bitcoin das primäre oder die primäre oder die einzige Kryptowährung bei Ransomware ist, äh, um eben die, die Erpressung durchzuführen. Ähm, das steht auch einem Trend entgegen, was man äh, euren Bericht auch schön entnehmen kann, dass nämlich inzwischen Stablecoins äh, immer dominanter werden, insbesondere bei sanktionierten Entitäten, bei sanktionierten Jurisdiktionen, bei Scams, bei teilweise auch äh, gestohlenen Funds. Ähm, aber Ransomware basiert äh, vollkommen auf Bitcoin. Und das fand ich auch eine super Grafik im Bericht, dass nochmal über die, die Asset-Klasse differenziert wird, ja. wo welche Art von Kryptowert überhaupt verwendet wird.
1: Ja, das, das ist aber auch die einzige Ausnahme, wo wir
0: Bitcoin eben wirklich nur als führende
1: Kryptowährung sehen. Ähm, das ist eben genau der im Zusammenspiel mit Ransom. Das heißt also, das Opfer, also für viele Opfer, ist Bitcoin quasi die einzige visible Kryptowährung. Ja, Und dementsprechend machen sich die Angreifer natürlich dort zu nutze, eben auch Bitcoin zu erpressen, weil das ein gängiger Weg ist, eben auch an, für die, für die Opfer an Kryptowährung heranzukommen. Alles andere wäre zu exotisch, würde zu viele Hürden äh, verursachen und man möchte natürlich diese Prozesse auch eben streamlinen und schnell machen. Ja, man möchte das Geld schnell natürlich erpresst haben. Und das geht natürlich mit gängigen Kryptowährungen einfacher, als wenn wir hier über exotische Währungen sprechen, die, wo vielleicht das Opfer erstmal überhaupt gar keine Ahnung von hat, dass es diese Kryptowährung überhaupt gibt. Aber in den anderen Illicit Categories, die wir dort haben, ist es genau umgekehrt? Da spielt Bitcoin eher eine sehr untergeordnete Rolle und wie du es schon gesagt hast, der Stable oder die unterschiedlichsten Stablecoins die äh, hauptsächliche Rolle. Und das liegt einfach auch daran, dass auch selbst die äh, illegalen Akteure die Stabilität von Währungen schätzen. Ja, das heißt auch die sind natürlich vor Inflation und Währungsschwankungen und der Volatilität der beispielsweise Altcoins nicht geschützt und äh, scheuen dementsprechend auch diese diese äh, Volatilität ähm, und Dementsprechend ist dort Stablecoin, äh, ja, hat oder machen dort äh, mehr als 50 Prozent der Kryptowährungen bereits aus. Overall, über alle Illicit-Kategorien gesehen.
0: Genau, da äh, kommen dann natürlich sofort zu Gedanken rein, dass äh, wenn jetzt natürlich ein Stablecoin der zugrunde liegende Kryptowert ist, dass dann halt Stablecoin-Emittenten entsprechende Gelder einfrieren können. Ja, Korrekt, natürlich. Was ja eigentlich ein positiver
1: Aspekt ist, dass... Genau, dass ein positiver Aspekt dann wäre eben im Zusammenspiel zwischen Blockchain-Analyse, Ermittlungsbehörden, stimilcoin Emittenten, dass wir darüber natürlich auch Gelder einfrieren und beschlagnahmen können ähm, und dementsprechend diesen Trends auch etwas entgegenhalten können. Definitiv, ja.
0: Ja, was ich auch noch spannend fand, und jetzt komme ich nochmal zu den Darknet-Marktplätzen, dass ja eigentlich 2022 äh, Hydra, also die bis dahin den Markt dominierende Darknet-Marktplatz geschlossen wurde, aber trotzdem nehmen die illegalen Aktivitäten oder die Umsätze auf Darknet-Marktplätzen insgesamt absolut betrachtet zu, wenn ich es richtig ja. interpretiert habe. Wie kann denn das passieren?
1: Na ja, gut, es haben sich natürlich genügend Player gefunden, die ähm, jetzt dieses das Geschäft von von Hydra Market versuchen auch aufzufangen. Ja, aber du du, du hast schon recht. Also Schließung von Hydra war im Endeffekt, dass über 90 Prozent aller Darknet-Markteinnahmen äh, plötzlich äh, weggefallen sind, weil nämlich äh, Hydra Market 90 Prozent Marktanteil gehabt hat. Insgesamt erholt sich der Sektor aber und der gesamte Umsatz steigt wieder in Richtung seines Höchststandes von 2021. Und äh, das ist darauf zurückzuführen, dass sich eben viele weitere Player nun im Darknet-Market-Sektor auch bereits wieder etabliert haben. Auch höchstwahrscheinlich, das vermuten wir halt auch, Ableger eben äh, aus Hydra-Market heraus oder eben entsprechende Player aus Hydra-Market heraus. Da müssen wir halt wirklich mal weiterhin ein Auge drauf haben. Eine absolute Konzentration auf einen großen Player ist derzeit nicht erkennbar, so wie wir es zurückliegend mit Hydro Market gesehen haben, sondern es verteilt sich hier in dem Falle wirklich auf mehrere Schultern.
0: Ja, mega spannend. Ich schlage vor, dass wir noch zu einer äh, dritten äh, interessanten Erkenntnis kommen, das ist jetzt weniger ein Trend, sondern einfach äh, eine Beobachtung. Ich zoome nochmal komplett raus. Ja, Also wir haben jetzt gelernt, 2023 äh, wurden ca. 24,2 Milliarden US-Dollar entweder an als illicit qualifizierte Adressen gesendet oder rechtskräftige äh, Gelder äh, als gestohlen, quasi von Gerichten bestätigt von äh, Crypto-Hacks. Aber welche Klasse an illegalen Transaktionen war denn jetzt, Innerhalb dieser 24,2 Milliarden US-Dollar die größte, also welcher, welche illegalen Transaktionen tragen am meisten zu dieser Zahl bei? Genau die Transaktionen aus sanktionierten Einrichtungen
1: bzw. sanktionierten Jurisdiktionen und zwar äh, sprechen wir hier über ein Transaktionsvolumen im Wert von 14,9 Milliarden US-Dollar was 61,5 Prozent, also weit über die Hälfte des gesamten illegalen äh, Transaktionsvolumens ausmacht. ja, Und ein Großteil ähm, dieser Summe wird äh, oder ist Kryptowährungsservices, Entitäten, Jurisdiktionen, äh, sanktionierten Jurisdiktionen zuzuordnen, die eben von der OFEC äh, sanktioniert wurden. Ja, Das ist ja im Endeffekt die führende, Organisationen, da gibt es Listen, die von der OFEC, äh, ausgesprochen Office of Foreign Assets Control, die Listen pflegen zu äh, sanktionierten Einrichtungen, zu sanktionierten äh, Jurisdiktionen, also Ländern wie beispielsweise Russland. Und natürlich eben bedingt durch den Ukraine-Krieg, Russland-Ukraine-Krieg, dadurch, dass Russland auch sanktioniert ist, natürlich viele Services, die in Russland sowieso illegalen Aktivitäten auch schon zuzuordnen waren, jetzt auch noch in die Kategorie der sanktionierten Jurisdiktionen oder Entitäten hineinfällt.
0: Man muss aber halt schon noch anmerken, dass auf diesen sanktionierten Marktplätzen natürlich auch illegitime Transaktionen stattfinden. Also es kann ja durchaus sein, dass ein russischer Einzelanleger sich auf dieser Plattform Bitcoin kauft, was meinem Rechtsempfinden nach jetzt nicht illegitim ist.
1: Natürlich, also es finden dort weiterhin Transaktionen statt. Nur ist es natürlich eben aufgrund der Compliance-Vorgaben, also wenn wir jetzt hier in die Dachregion schauen oder auf Deutschland schauen, natürlich schon eine illegale, ein, ein, ein illegaler Ansatz eben mit diesen Exchanges eben in einem Geschäfts, in einer Geschäftsbeziehung zu stehen. Also selbst wenn das vielleicht innerhalb des Landes legitim wäre, innerhalb des, des sanktionierten Landes legitim wäre. So wäre es eben im grenzüberschreitenden Geschäft beispielsweise mit der EU als äh, äh, Sanktionsverstoß dann einzuordnen.
0: Gut, dann vor, fasse ich mal zusammen. Wir haben jetzt schon mal, äh, und das äh, ist auch schon publiziert, das verlinken wir euch gerne in den Show Notes, äh, drei interessante Beobachtungen machen können. Scamming und Hacking sind stark rückläufig. Äh, Ransomware-Angriffe und Darknet-Umsätze nehmen zu. Und der größte Teil des illegalen Kuchens machen illegale Aktivitäten mit sanktionierten, oder nein, Transaktionen mit sanktionierten Einrichtungen aus. Zahlen dazu gibt es dann in aller Breite im Report. Und jetzt äh, hat natürlich auch unsere Community viele spannende Fragen an Genesis. Äh, die erste davon ist, welche Arten von Crime über Krypto typischerweise abgewickelt werden. Ja, Wir haben jetzt schon äh, fünf Beispiele konkret genannt. Vielleicht kannst du noch eine, eine Form von Crypto Prime erwähnen, die ja auch auf dem Schirm habt, die wir jetzt noch so gar nicht besprochen haben. Ja, ein hochsensibles
1: Thema ist, äh, was sich unter dem Fachbegriff CSAM beispielsweise eben verbirgt. Also Child Abuse Material ist eine der Kategorien, die wir dediziert halt äh, analysieren. Dazu gibt es auch ein Exzerpt aus unserem äh, aktuellen Crypto Crime Report. Ähm, das heißt, auch hierzu finden wir bereits in unserem Blogpost weitere Daten. Da gibt es aber beispielsweise auch Fraudshop als weitere Kategorie, ja, wo man also ähm, ähnlich wie bei einem Darknet-Markt kannst du in einem fraud Shop beispielsweise eben äh, persönliche Identities kaufen. Du kannst Credit-Card-Data äh, kaufen. Ansonsten, was haben wir heute noch nicht berührt, wäre es beispielsweise das Thema Terrorist-Financing als separate Kategorie. Ja, das heißt auch hier wird dediziert von uns analysiert, was entsprechend den terroristischen Vereinigungen auch über die Blockchain auf Basis von On-Chain-Daten eben nachweislich zugespielt wird. Also es gibt die unterschiedlichsten Kategorien, ob diese dann allumfänglich, ob man nun wirklich jede kriminelle Aktivität immer ganz klar einer einzelnen Kategorie zuzuordnen oder zuordnen kann, das muss man dann teilweise auch entscheiden. Aber wir wollten natürlich hier auch ein möglichst einheitlich klares Bild schaffen. Ich denke, man könnte hier noch verschiedene Unterkategorien halt auch entwickeln, aber es obliegt jedem Einzelnen, der unsere Daten auch nutzt, diese natürlich auch für sich zu interpretieren. Ich möchte einfach nur noch mal ein Beispiel geben. Für für die ein oder andere Jurisdiktion mag zum Beispiel das Thema Glücksspiel oder Gambling auch eine, eine illegale oder eine kriminelle Aktivität darstellen. Das ist aber nicht in jeder Jurisdiktion so bewertet und dementsprechend ist auch das von uns immer nur eine gewisse ähm, ein gewisser Ansatz, aber keine verbindliche Vorgabe. Es obliegt jedem selbst, dem auf Basis unserer Zahlen, Daten, Fakten und der Transparenz, die wir zur Verfügung stellen, dann eben äh, zu beurteilen, ist das für mich eine kriminelle, eine illegale Aktivität? Ja, nein? Oder in welche Risikoklassifizierung würde es nach auf Basis meiner Compliance-Vorgaben dann fallen?
0: Ja, an der Stelle wollte ich mich auch nochmal bei der Community bedanken, dass ihr so rege Fragen eingereicht habt. Das ist natürlich super, weil wir da quasi die äh, Bitcoin-Shirt-Rock'n'Roll-Community und unsere geschätzten Experten hier so unmittelbar verlinken können. Ähm, eine weitere Frage, die uns Thousand Spades erreicht hat, ähm, ist zum Fall Sterlingorf. Ja, kannst du äh, was dazu sagen, ähm, inwieweit Daten dazu rausgegeben werden können ähm, während dieses laufenden Verfahrens? Also da bin
1: ich höchstwahrscheinlich überhaupt nicht der richtige Ansprechpartner,
0: weil einerseits ich eben meinen
1: Blick im Private-Sektor habe, also gar nicht in irgendwelche Ermittlungsfälle involviert bin und äh, zum anderen mich aber auch, ich glaube, dass das sehen wir alle auch nicht in den Spekulationen äh, in diesem Fall irgendwo äh, noch meinen mein Anteil dann äh, beisteuern möchte. Also dementsprechend möchte ich mich da eigentlich einer, einer Meinung äh, enthalten. Ich hätte da eine private Meinung, aber da ich heute als Vertreter von Chainalysis auch vor äh, dem, dem Mikrofon sitze, äh, würde ich, weil ich auch gar nicht der Experte da bin, äh, mich da einer, einer Antwort auch enthalten wollen.
0: Alles klar, dann fokussieren wir heute explizit äh, und reinrassig auf den Crypto Crime Report 2024. Vielleicht kannst du aber nichtsdestotrotz eine weitere Hörerfrage beantworten, die äh, ja, verstehen möchte, wie Channelis es eigentlich ja, äh, Geld verdient.
1: Ja, man könnte ja vermuten, dass auf Basis der ganzen Reports, Zahlen, Daten und Fakten, die wir eben, also wir haben ja nicht nur den Crypto-Crime-Report, wir haben Crypto-Adoption-Report, wir haben äh, geo -Specific reports also es gibt auch immer ein, ein, ein Germany-Report, wo wir dann die Zahlen, Daten, Fakten äh, einzelner Regionen, einzelner Länder auch aufschlüsseln. Also neben dem, was wir dort alles eben auch kostenfrei an Insights nach draußen bringen, ist unser eigentliches Geschäftsmodell, dass wir natürlich viel detailliertere Insights und Daten eben an unsere Kunden liefern und diese je nachdem, auf welche Daten sie dort zugreifen. Also wenn wir jetzt über den privatwirtschaftlichen Anteil unserer Kunden halt reden, dann wollen die natürlich verstehen, mit wem gehe ich denn ein Business ein? Ja, wo kommen, wo ist die Source of Funds? Also wenn ich jetzt äh, Kryptowährungen onboarde, auf eine Plattform auch zu verstehen, wo hat der Kunde denn diese diese Funds auch her? Wo gehen diese Funds denn hin, wenn ich irgendeine Transaktion anstoße? Also das, ist das Thema Transaction Monitoring ist natürlich dort ein, ein großer Anteil. Ähm, und auf Basis eben der des zur Verfügung von Daten ähm Bezahlt der Kunde eben äh, an uns eine entsprechende Gebühr, die einerseits entweder transaktionsabhängig sein kann, also abhängig von der Anzahl der Transaktionen. Das kann in einem anderen Fall, wenn er mehr so im investigativen Bereich unterwegs ist, eben äh, per Seed auch ein, ein, eine Gebühr sein. Also die unterschiedlichsten äh, Ansätze, was eben unsere Lizenzierung betrifft, passend zum Use Case des Kunden. Und das ist im Endeffekt, darüber äh, generieren wir unseren Revenue Stream.
0: Jetzt arbeitet ihr ja sicherlich auch mit staatlichen Stellen zusammen, wo der Primärfokus vermutlich darauf liegt, ähm, Straftaten zu verfolgen oder und oder zu verhindern. Ähm, was ich mich schon immer mal gefragt habe, äh, ob in, in irgendeiner Zusammenarbeit auch irgendwie das Streben nach Erkenntnissen für wirtschaftliche Zwecke, also wie man irgendwie Blockchain fördern kann in Deutschland, wo Deutschland, Österreich oder Schweiz besonders reingehen sollte oder steht bei der Zusammenarbeit mit äh, staatlichen Stellen so die, Verfolgung und Verhinderung von Straftaten im Fokus?
1: Nein, es sind natürlich auch die wirtschaftlichen Faktoren, die daraus abgeleitet werden können. Natürlich auch das Ganze immer ähm, im Kontext der GDPR Konformität, also es geht nicht darum, den einzelnen User Dort zu klassifizieren oder zu beurteilen, weil zumal wir diese auch nicht äh, im Kontext der Blockchain-Analyse ja aufdecken. Auch darüber hatten wir in der letzten Episode ja schon äh, gesprochen. Ja, das heißt also, wo sind die Möglichkeiten, wo sind die Grenzen von Blockchain-Analyse? Ja, es geht also nicht darum, äh, den äh, Michael Blaschko oder den Mike Jord auf einer Blockchain zu identifizieren, äh, sondern entsprechende Services, Entitäten eben äh, äh, zuzuordnen, entsprechende Adresscluster zu schaffen, Transparenz und Visibilität in diesem Kontext zu erreichen. Aber darüber können natürlich auch weitere Zahlen, Daten und Fakten abgeleitet werden. Also was sind eben äh, entsprechende Cross-Border-Flows? Wo kommen die Funds her? Wo gehen sie dann hin? Welche Services sind, sind maßgeblich äh, involviert? Gibt es irgendwelche? Für mich als Unternehmen beispielsweise ein interessanter Fakt wäre, wenn ich jetzt irgendwo ein, ein, ein Startup wäre zu verstehen, wo gibt es denn White Spaces äh, in, in dem Markt? Also was wird äh, in Bezug auf beispielsweise Crypto-Exchanges derzeit nicht abgedeckt? Welche Assets äh, werden, äh, werden gar nicht so gerne äh, gehandelt? Welche werden aber umfangreich gehandelt? Also wirklich auch wirtschaftliche Faktoren abzuleiten, ist natürlich auch ein weiteres Geschäftsfeld, was wir dort äh, adressieren. Im Bereich der öffentlichen Hand ist es für die Regulierungsbehörden oder die äh, Aufsichtsbehörden natürlich auch von Interesse genau auf diese Zahlen, Daten und Fakten zuzugreifen. Und denn das ist auch wiederum in unser aller Interesse, wenn diese Zahlen, Daten, Fakten nicht zur Verfügung stehen würden, dann wäre der Ansatz der Überregulierung sehr schnell erreicht. Ja, Das heißt also, man würde mit Kanonen auf Spatzen schießen, nur weil irgendwo ein Fall mal schiefgegangen ist, irgendwo, aber eine Regulierungsbehörde, nicht, die, die die gute Sichtweise darauf hätte, über welche ähm, Zahlen sprechen wir denn auch und über welche Volumen sprechen wir in diesem Falle auch, würde zum Beispiel vielleicht irgendwann eine Regulierungsbehörde einfach ähm, die Idee haben, naja gut, dann verbieten wir jetzt hier Krypto einfach mal, um von vornherein irgendetwas auszuschließen. Wenn man aber etwas in einen Kontext bringen kann, in den Kontext von Gesamtvoluminas, also hier in unserem Fall ja eben beispielsweise, dass wir sagen, die illegalen Aktivitäten äh, auf der Blockchain sind, äh, um es jetzt mal auch prozentual nochmal, äh, da hatte ich mir auch nochmal die Zahl rausgeschrieben, ähm, dass das eben gar nicht die hohe Summe ist. Genau. Also im 23 waren es 0,42 Prozent des gesamten Transaktionsvolumens der von uns analysierten Blockchains. Ja, Und wenn man diesen Kontext dann sieht, dann erkennt man auch, okay, ich muss vielleicht gar nicht überregulieren. Ich muss vielleicht gar nicht regulatorisch dort derzeit irgendwo in einem gewissen Kontext eingreifen. Ja, also deswegen sind natürlich diese Zahlen, Daten und Fakten auch für wirtschaftliche als auch regulatorische Erkenntnisse sehr, sehr hilfreich.
0: Ja, mega vielen Dank dir, dass du auch die Zuförer, Zuhörerfragen an der Stelle dann so äh, gut beantwortet hast. Genau, also ähm, mir ist noch wichtig festzuhalten abschließend, dass ja, auf der einen Seite äh, mit dieser unteren Grenze eurer Schätzung sind das ähm, 24,2 Milliarden US-Dollar, die an illegitime Adressen äh, geflossen sind. Äh, erstmal absolut eine hohe Zahl. Und um auch nochmal klarzumachen, dass, dass hinter diesen Zahlen schwere Schicksale stecken, ja. Also äh, Scamming-Opfer, das, das kann ja bis zum Selbstmord führen, ja. Ähm, oder bei gestohlenen Forster verlieren Leute teilweise ihre, ihre Altersvorsorge, äh, sind jahrelang äh, schwer beschäftigt damit und auch äh, psychologisch geschädigt, ja. Ähm, das war mir nochmal wichtig, den Punkt zu machen. Aber der andere Punkt, der mir auch wichtig ist, äh, ist, dass eben. Zumindest äh, stand jetzt im Crypto Crime Report 2024 0,34 aller On-Chain-Transaktionen diese als ähm, illegitimen Identifizierten sind. Ja? Also ein Großteil der äh, Transaktionen ist legitim oder wird für legale Zwecke verwendet. Ähm, und genau, es sind, steht halt gerne in den Medien so der Mythos, Krypto äh, äh, wird nur für illegitime Zwecke verwendet. Und ja, auch wenn ihr mit unteren Grenzen arbeitet, also die, die Zahlen potenziell nach oben korrigiert noch werden, sind wir momentan nicht mehr bei einem Prozent.
1: Ja, das ist korrekt. Und da muss ich mich, danke da auch nochmal für den Hinweis gerade eben auch korrigieren. Also du hast recht, in 2023 waren es 0,34 Prozent und in 2022 waren es 0,42 Prozent, die Zahl, die ich eben genannt habe. Das habe ich da ein bisschen durcheinander gebracht. Entschuldigung dafür. Genau, also der Trend sinkt dort nach unten, aber das sind vorläufige Zahlen. Auch hier ist durchaus möglich, dass wir hier im nächsten Jahr, wenn wir den Crypto Crime Report 2025 veröffentlichen, vielleicht eine etwas höhere Zahl stehen haben. Aber ja, wir liegen dort unter einem Prozent. Aber trotzdem, ja, da liegen natürlich entsprechende Schicksale mit mit drin. Ähm, da bin ich völlig bei dir. Und ich glaube, das ist aber auch der Vorteil ähm, von Blockchain-Analyse im Zusammenspiel eben mit äh, den Instituten, als auch eben der öffentlichen Hand, eben auf damit auch auf die ähm, kriminelle Seite eben auch wirklich einen Einfluss zu haben und diese zurückzudrängen, dass es eben nicht viele dieser Schicksale auch zukünftig geben mag und wir eben damit ähm, auch dem Wachstum äh, von äh, Krypto oder weitergefasst DeFi oder noch weitergefasst Web3 auch einen fruchtbaren Boden ebnen, weil ich glaube, wenn wir dort nicht zusammen in der Community gegen diese kriminellen Aktivitäten gemeinsam gegen ankämpfen, dann wird es eben auch schwierig werden, dass sich diese Bereiche eben, dass, dass, dass das eben auch ein sicheres Spielfeld ist, so dass eben User wie du und ich auch zukünftig noch Spaß dran haben. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Fakt.
0: Ja, genau. Ähm, also ich glaube definitiv, dass Blockchain-Analysefirmen einen wertvollen Beitrag dazu leisten, dieses Risiko oder die mit Kryptokriminalität verbotenen Risiken zu mindern. Ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass äh, wir alle ähm, und vor allem Neueinsteiger in den Space halt verantwortungsvoll mit Kryptowährungen umgehen. Äh, also erstmal diese ganzen Risiken kennen und um dann halt nicht einen, einem roman scam zum Opfer zu werden. Es muss stärker sensibilisiert werden und es braucht halt auch eine gesunde Regulatorik. Das haben wir jetzt, wenn wir was gelernt haben im, äh, am Ende des letzten Kryptosommers, ist das... Dass es gesunde Regulierung auch im Blockchain-Space braucht. Ihr habt ja quasi als eigene Klasse FTX Creditor Claims, also die Kreditorenforderungen bei FTX aufgenommen. Genau. Und Regulatoren kann da helfen. Genau. Und ja, siehst du vielleicht noch weitere Methoden, die uns helfen können, diese 0,34% aktuell weiter zu drücken? Ja, wie kriegen wir das Thema Kryptokriminalität sonst noch eingefangen?
1: So wie du es äh, selber schon angesprochen hast, ein ganz, ganz wichtiger Fakt ist das Thema Knowledge Transfer, ähm, äh, Education. Das heißt also, das, diese gesamten Thematiken, Krypto, DeFi, Web3, die stehen und fallen mit einer kritischen Masse. Und die kritische Masse, die erreichen wir nicht mit den Krypto-Nerds, die das alles schon kennen. Ja, also würde ich uns beide so ein bisschen mit, mit reinzählen. Äh, wir bewegen uns halt. Vielleicht schon einigermaßen sicher in diesem Space, ähm, aber es gilt natürlich, dort die breite Masse zu erreichen. Und die breite Masse erreichen wir nur über Aufklärung und die breite Masse wird sich auch nur sicher in diesem Umfeld über das Thema Aufklärung und Education bewegen können. Also das Thema Roman Scam ist dort ein ganz, ganz äh, ein ganz ganz gutes sogar, weil äh, es ist doch wirklich kaum noch nachvollziehbar, dass es heute immer noch äh, Leute gibt, die wirklich auch darauf reinfallen. Ja, das ist also überall wird davor gewarnt, egal ob das irgendwelche SMS sind, die auf dem Handy dann landen. Du, Papa, ich habe hier eine neue Nummer und äh, das alte Handy ist mir gestohlen worden und äh, ja, jetzt musst da irgendwas, äh, musst du da irgendwas zahlen, um dieses oder jenes freischalten zu können, damit ich das Handy nutzen kann, was auch immer. Und es gibt Trotzdem noch genügend viele Leute, die einfach auch auf diese Ansätze eben reinfallen. Und äh, über Education müssen wir versuchen, diese kritische Masse zu erreichen, die dann eben nicht mehr darauf reinfallen zukünftig. Und damit wird man schon einen Großteil an illegalen Aktivitäten eindämmen können, weil plötzlich eben auch ein Großteil der Leute erkennt, dass sie da gerade, dass gerade dort versucht wird, äh, sie zu betrügen.
0: Ja, sehr gut, dass wir dann heute zusammen gesprochen haben, denn äh, sowohl Genalysis als auch Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll haben sich dem Thema Education ja auch ähm, verschrieben. Ein gutes Beispiel ist eben der Genalysis 2024 Crypto Crime Report, der dann bis Ende des Monats veröffentlicht wird. Und ja, ähm, genau aus diesem Grund unser Appell an euch, äh, lest ihn euch durch, äh, um genau diese Sensibilisierung für die diversen Kriminalitätstechniken da draußen zu bekommen. Ja, Mike, ganz vielen lieben Dank, dass du so exklusiv die Insights geteilt hast, bevor sie überhaupt bis Ende des Monats publiziert werden. Und ich hoffe, wir sehen uns auf der nächsten Kryptokonferenz. Das hoffe ich auch. Vielen Dank nochmal
1: für die Einladung und ich kann nur jene ermutigen, schaut einfach dann, wenn der Report veröffentlicht ist, einmal rein. Da Erschließen sich noch viele, viele weitere Zahlen. Und nochmal das Thema Education vielleicht ganz kurz angefasst. Es gibt bei uns eine Academy, die academy.chanalysis.com, freie Kurse. Wer also möchte, etwas mehr lernen möchte, hat dort die Möglichkeit, eben sich Wissen anzueignen. Aber nochmals vielen Dank euch für die Einladung